0: Saludos para todos. ¿De qué demonios vamos a hablar el día de hoy? Cualquier cosa puede pasar. Y se me varias magias. Toques más tranquilos, tiki -taka.
1: Es el mejor juego del mundo. Un producto único de su época.
0: Detengan todo. Detengan a la prensa. Detengan a sus novias, a sus maridos, a sus amigos, y a sus hijos y vengan a ver esto. Señoras y señores a los 11 toques Un podcast de deportes y de humor Donde todas las semanas nos tornamos Para hablar un tema interesante Culero, feo, horrible, sexy Vaya grotesco Del mundo de los deportes Señores y señores como siempre Yo soy Alex Gallardo y junto a mí El cero veces mundialista Roy Roque muy buenas noches Alejandro, bienvenidos
1: sean todos el único podcast que mandó a hacer sus playeras para la Liga Dominical al Centro. Es un gusto estar una noche más a tu lado, Alex Gallo. ¿Cómo te trata este día?
0: Bien, bastante emocionante esta, este tema que vamos a tocar el día de hoy, mi querido Rockets. Que bueno, vamos a tener un trabajo en conjunto de nueva cuenta, pero creo que va a ser un tema muy interesante porque... Porque pues, está bastante, estuvo bastante chingón la investigación de, de lo que vamos a hablar el día de hoy Vamos a dar un, unas cuantas pistas, mi querido Rockets Vamos a tocar a varios cracks, bueno no vamos a tocarlos Vamos a hablar sobre varios cracks de, del mundo del fútbol, obviamente Entre ellos, no sé, vamos a ver, este, Emilio Utragueño Entre ellos está Diego Armando Maradona eh, de qué estaremos hablando el día de hoy Rockets y qué vamos a hacer especial para este episodio
1: Sí, 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 pues también mencionar entre esos cracks a el escorpión, René Guita, muchos extranjeros que ya lo no voy a decir Alejandro el hilo conductor es que alguna vez hayan pisado una cancha en nuestro país, qué significa a su profundidad
0: pues sí, o sea, que sí hayan tocado las canchas, pero tampoco vamos a elegir a todos porque serían muchísimos. Hay muchos que jugaron en mundiales, no los vamos a elegir. También cracks mexicanos que pues obviamente nacieron de la Liga MX, tampoco los vamos a, a mencionar. Quizás tengan así su pequeña eh, mención honorífica o quizás estén en la banca, pero... Eh, Cracks del mundo que vinieron a jugar en un equipo o que pisaron las canchas de, de algún campo en, en nuestro territorio mexicano Y que hayan jugado aquí en México prácticamente, solamente con estas dos excepciones Y también Roy Rockets vamos a hacer algo especial para este programa Porque no solamente los vamos a enlistar como ya lo hemos hecho anteriormente Sino que vamos a hacer una formación mi querido Roy Rockets Acompañado de algo pues bastante sensual. Nos puedes platicar que Así es, Gallardo,
1: pues nos, nos pusimos nuestro pantalón largo para este episodio. Nos sentimos directores técnicos. Y vamos a traerles el once ideal de cracks que alguna vez pisaron una cancha en nuestro país. Vamos además a estarles compartiendo en redes sociales a estos jugadores como pequeños tokens para que puedan imprimirlos, ponerlos donde quieran, ver ahí ese once ideal y estar parte de la comunidad donde no se toquera. ...que es el podcast con aproximadamente
0: 10 oyentes semanales... ...así que bueno, entrele. Pues ahora sí vamos a empezar con esta formación... ...esta que están viendo ahorita en la pantalla... ...este 3-4-3 en la portería... ...elegimos a una leyenda latinoamericana... ...empezamos por Latinoamérica... ...con René Higuita, mi queridísimo Rockets... ...René Guita, que pues bueno... Yo creo que todo el mundo lo conoce por ese paradón de escorpión que ya mencionaste en el intro. Que fue justamente en 1995 en un partido Inglaterra contra Colombia en Wembley. Eh, lanza lanza un, un jugador de la selección Inglaterra este pase largo o este disparo largo. Y René Guita comenta, güey que pues en ese momento él vio que el abanderado pues levantó la bandera como de fuera de lugar entonces por eso el cabrón se atrevió a echarse el, el escorpión le salió poca madre pero luego el abanderado como que se repitió, bajó la bandera y nunca marcaron fuera de lugar, güey, entonces eh, si lo hubiera cagado hubiera sido una cagada espectacular y al parecer no lo hizo, bueno, no lo hizo, entonces le salió bastante chido, pero güey, ¿tú te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas? Güey, si hubiera
1: cagado yo creo que ese clip se viraliza, pero por razones completamente distintas, ¿no? Francamente. Pues sí, también recuerdo que se volvió algo que el cuate empezó a hacer cada vez que jugaba en partidos de estrellas. Ya era como su firma. No sé si lo haya ejecutado aquí con el tibu y lo haya renombrado el colazo de tiburón, tal vez.
0: Pues ahí te va, güey. Justamente a eso iba. Bueno, dos cosas. Una, ese movimiento, ese, pues, ese sello de Higuita. Nació cuando en un comercial en, en Colombia, en Colombia hicieron un comercial de, una, de un producto, de una comida y pues se les ocurrió hacer eso, se aventó el movimiento entonces como que se volvió algo famosillo de él. Y ya después pues vaya se, se recrea en un partido real Y pues pasó lo que pasó Se volvió súper famoso Y dos años después güey Dos años después llega a, a Veracruz Justamente a la ciudad de Veracruz Para jugar en la Liga MX En ese tiempo La Liga Mexicana este Pero sí estuvo solamente un año Un año aquí en Veracruz te digo, firma en el 97, jugó solamente 15 partidos, o sea, en un torneo solamente jugó uno y en el otro jugó 14, eh, anotó dos goles, güey, a pesar de, de ser un portero, este, sí, o sea, este güey no solamente pues, hacía ese tipo de movimientos, eh, a, pues vaya, acrobáticos, cabroncísimos, sino que pues este güey era junto con otros porteros como Chilavert. Eh, uno de esos porteros que también se caracterizaba por meter goles y, y pues arriesgarse a tirar de lejos de así, anotó 7 penales 7 penales en toda su carrera no aquí en México, pero en toda su carrera anotó 7 7 tiros libres, perdón, 7 mm. tiros libres y 37 penales, mi queridísimo ¿Qué, Roy qué, Rockets, ¿cómo ves eso? A, Siguiendo sí. los pasos
1: de, o inspirando a Roger Seini de San Pablo años después, que Vaya, vaya, pues ¿A Siguiendo a Rogerio Ceni El portero brasileño Por ejemplo, ¿no? Un, un tipo ah, de récord similar Pues
0: sí, de hecho De hecho, él, Rogério Ceni el, el guardameta brasileño Es el que tiene el récord De, pues, vaya, mayores goles la, la mayor cantidad de goles anotados por un portero Que, pues, de todos modos es algo Pues muy cabrón, ¿no? O sea y ese güey, Royerio Sennin, pues también metía goles de tiro libre. O sea, era también como su trademark. Entonces estaba muy cabrón. Pero bueno, ya pasando un poquito más adelante, solamente estuvo una temporada en... En el Veracruz no obviamente hicieron las cosas muy bien porque después vivieron un, un, este, pues vaya, un descenso güey ese mismo Veracruz. En 2005 es suspendido por, por drogas, por posesión de drogas. Entonces ahí como que se vuelve algo infame también el, el, el René Higuita. Cinco años después, en el 2010, hace oficial su retiro y solamente un año después debuta como entrenador en Arabia Saudita, mi queridísimo Roy Rockets. Que pues vaya, eh, ya sabemos que si te vas a Arabia Saudita, pues es más por el, digamos, el oro. Ay, sí. ah,
1: te cae, no, yo, yo juraría que es por el alto desarrollo deportivo que puedes alcanzar en esas ligas. Güey.
0: La oportunidad de Puede dirigir a grandes gran, ¿Pero bueno claro, claro, Hay estrellas como este Mohamed Al Mohamed. O oh, Mohamed, Ibn Al Mohamed O sea, esos tipos Mohamed, de... Mohamed, Mohamed, Mohamed Mohamed, Mohamed, Mohamed Me acuerdo de ese gol que metió en el 2007
1: <risa> Muy bien Alejandro, ¿qué te parece si pasamos ahora a nuestra línea defensiva? Y vamos a iniciar por el lado izquierdo Aunque realmente alineamos a tres defensas centrales ahí Repartiéndose la responsabilidad de protegernos okay. Elegimos primero que nada un jugador que tal vez no muchos recuerden que pasó por aquí Sobre todo porque también solo pasó un año Y se trata de Ben Schuster, tal vez no lo ubiquen así que vamos a darles un poco de contexto Es una estrella de la selección alemana Que comenzó su carrera como Líbero Una posición que platicábamos tú y yo fuera del aire hace poco que de hecho ya no existe Pero bueno era un central que jugaba un poco más atrás del resto de los centrales como tratando de ser quien cubriera en caso de que un jugador habilidoso los dejara atrás bueno, eh, su primera aparición relevante fue cuando a los 20 años jugaría la Eurocopa con la selección alemana en el cual ganó el torneo y además fue premiado con el balón de plata o sea, el segundo mejor jugador de toda la justa
0: Okay. Esto
1: le ganó ser fichado con el, por el Barcelona en 1980 Y no pasaría tanto con él hasta que a sus 23 años haría un Carlos Vela Y por un desacuerdo en cómo se manejaba la selección de su país Y un permiso denegado para jugar un partido amistoso porque quería ir él al nacimiento de su hijo Decide dejar a la selección de manera Uah.
0: definitiva, nunca volvió Alejandro Por Nunca volvió bro. O sea, se vieron muy mamones, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. ni siquiera fue porque, pues vaya El vato... Sí, 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 se vieron se bastante fue, mamones o, o sea, no se bro. va de pedo, yo creo El vato nada más quería ir a ver el nacimiento De su hijo y dijeron ¡Nine! ¡Ni madres! Nine, <risa> ¡Nine! 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 <risa> Exactamente, güey
1: Pero mira, pues esto realmente no fue tan malo para él Porque le permitió enfocarse en el cuadro Blaugrana, donde permaneció hasta 1988 Siendo... Un estandarte de la media central. Y pariente lejano del piojo Herrera. Aquí lo podemos ver. No sabemos si es Ben Schuster o el piojo con los otros de hierro de la planta. Decídalo usted. Sí, Pero bueno, resulta se que terminando su cerca. contrato. <ríe> Exactamente. Bueno, creo que el porn stash lo aplicó mejor Ben Schuster, francamente. Sí, la neta Díganos usted o sea, quién tiene mejor estilo, uy. ¿no?
0: Si el moicano... Wey ben Schuster, ben Schuster con su pornstash sí parece estrella porno, güey. Y el Piojo Herrera con su mullet no parecía lo que quería ser, parecía un pinche de güey. Nada más, lo único que parecía. <risa>
1: Sí, es, sí, sí, es. pero bueno, con ese paréntesis al extranjero de la selección mexicana podemos continuar. Resulta que el potro, digo el potro, Ben Schuster aplicaría a un Luis Figo antes de que eso fuera a Tink porque pasó directamente del Barcelona al Real Madrid en 1988, coincidió con el equipo histórico conocido como la quinta del buitre donde estaba evidentemente el buitre ultragueño y por ejemplo Michel González. Y sería parte del equipo que rompió el récord de goles en la Liga con 107, mismo que no sería superado hasta el año 2011-2012, cuando el equipo de Cristiano Ronaldo anotaría 121 goles en la temporada. Ah, Posteriormente, jugó para terminar de hacer la trifecta del fútbol español en el Atlético de Madrid, Luchó para conseguir un título de liga, tuvo un récord de imbatibilidad defensiva y consiguió ganar dos Copas del Rey, una de, de ellas ante el ex equipo de Schuster, el Real Madrid, en el Santiago Bernabéu. Ben Schuster ya. anotó
0: de tiro libre para el cuadro colchonero. Qué vato tan enfermito, ¿no? Bien. Qué, qué vato tan enfermito, <ríe> neta. O sea, no un vato que jugó en los tres mejores equipos de España, güey, la rompió en los tres mejores equipos de España, maldita sea Bernd Schuster. ¿Y no lo conocen aquí en México, neta? No, güey, pues tú no, ¿tú habías escuchado delante. La verdad es que yo tampoco sabía de él, güey, pero. Pero, güey, neta está muy cabrón, ¿no? O sea. Pues podríamos decir que hizo algo así como un pirlo, ¿no? Que estuvo en Milan Inter oh, mira, y Matiz algo así. De ese vato no vamos a estar hablando en este podcast. <risa> bueno, pues mira,
1: después de toda esa aventura, regresaría en el año 93, el año de mi nacimiento, a jugar en la Bundesliga con el Bayer Leverkusen. En ese equipo se quedó hasta el 96, cuando decidiría venir a retirarse a los Pumas. Jugó muy pocos partidos, no encontró forma física y finalmente aquejando como pretexto un dolor de muelas, dejó al club sin finalizar la temporada.
0: No mames, ¿cómo que un dolor de muelas?
1: Fue, te lo juro, eso fue lo último que las canchas dieron de Ari Schuster. Ahí estoy muy adolorido. <risa> sí. <risa> no mames. Y bueno, ocupando esta histórica playera de los Pumas que podemos ver en pantalla, pero pues solamente eso. ¿ve? Chale. Después de ahí pues empezaría una carrera como director técnico Que alcanzaría su punto más alto en el año 2007 wey. Él sustituyó a Mario Capello, a Fabio Capello perdón, Ajá. Y en su primera temporada ganó el, primer, el título de liga Con tres jornadas de anticipación Iba ocho puntos adelante del Villarreal Que era el más cercano competidor ¿En qué equipo? En el Madrid durante el ah,
0: 2007-2008 No seas mamón
1: Sin embargo güey esa temporada valdrían bastante madres en la Champions League, pues que pues los eliminaría la Roma en octavos de final y el Mallorca también los eliminaría en octavos de final de la Copa del Rey. Entonces fue como una de estas temporadas en donde ganar la Liga no sabe a mucho, sobre sí, todo porque Schuster venía de, de sustituir a Capello que también había sido campeón de Liga pero no había sido campeón de nada más y eso no había sido suficiente para la directiva. Madre, como sea, lo, seguramente no se sorprenderá a nadie, güey. La siguiente temporada empezó con resultados muy pobres y Schuster se había cesado a mediados de invierno. Güey, y dos, dos su carrera.
0: Dos años después trae a Cristiano que, Ronaldo, ¿no? O sea,
1: así es, güey. Sí, sí, sí. Yeah. He, y ya José Muriño y otro, otro tipo de técnicos, porque la verdad es que en ese momento Schuster fue más por el nombre claro. que por otra cosa. Y bueno, de ahí en fuera, pues la verdad es que sí, 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 poco que decir. Ha dirigido en Arabia Saudita y otras ligas de menor importancia. Pero bueno, ahí tienes a, a otro jugador que solo pasó un año por nuestro país, pero con un palmarés tremendo a sus espaldas.
0: Nuestro segundo defensa central, el tercer jugador de este 11 ideal, 11 toquero, es nada más y nada menos que el defensa. Yo creo que una de las referencias en la defensa central de los últimos 20 años, una de las más grandes si no la más grande, Carles Puyol, señoras y señores que se pone ahí, yo creo que hasta le podríamos dar a por ahí la, la banda de capitán, será muy temprano para decirlo Rockets
1: ay pues mira la verdad es que va a haber gente de tales de todavía más palmarés pero a Puyol se le debe de reconocer lo aguerrido ¿no? Y ahí... Yo creo que si queremos a alguien que los mantenga en forma a tantas divas que vamos a meter en este 11 quizás... Sí, es no que, idea. Wey,
0: la neta, este vato aguerrido, qué bueno que dices, yo creo que es uno de sus, de sus adjetivos calificativos por excelencia, porque este vato, güey, le ofrecieron mil veces irse del Barcelona y el vato las mil veces dijo que no, güey. Para empezar, cuando estaba muy chavo, él en las fuerzas básicas de ahí del Barcelona, en la Masía, pues entrenaba, era de los mejorcitos, eh... Xavi lo, lo suben a la primera división, al primer equipo y a él le ofrecen llevárselo a otro equipo para seguir con su, su crecimiento. Él dice ni madres porque en ese tiempo Xavi, su mejor amigo, pues como había logrado eso él quería lograr lo mismo. Lo logra y debuta en 1999, güey. Y solamente cinco años después le dan la capitanía, güey. Pero nada más porque pues, se retiró Luis Enrique y le dan la capitanía sí. a, a Puyol y, y pues se vuelve yo creo que ahí el estandarte del equipo culé, pero durante muchísimos, muchísimos, muchísimos años, güey. Y no solamente de los culés, sino que pues, también de la selección española, ¿no? Que, pues bueno, recordarás todo, todo lo que hizo esa selección española, que vamos más adelante. Pero para empezar, este Carles Puyol ganó seis trofeos de liga, o sea, seis La Liga, Tres Champions, que pues, vaya, tres Champions está muy, muy cabrón. Una Copa del Mundo, la del 2010, y pues vaya, las dos Eurocopas al hilo, ¿no? Nada más, güey, nada más y nada menos. O sea, híjole, no sé, pero yo sí me, me animaría, aunque sea, tentativamente, darle la al Capitán a la ahorita, Ruy. ¿Qué ves?
1: Estoy dentro, doctor Gallo. <ríe> Ruy, y bueno, ¿sabes qué? O sea... Que, un, un factor también que creo que va a ser valioso para este 11 que estamos construyendo, Puyol es el complemento perfecto para un central más técnico. O sea, alguien al que le guste meter pases largos como Rafa Márquez o que juegue mejor con los pies. Y este güey ah, es sale. el cabrón que va a entrar a romper el pie del otro del delantero si es necesario, pero no van a entrar al área catalana, ¿no? O sea, creo que era su, su
0: cualidad al, más importante. Al, al área 11 toquera, güey. Ahí tenemos un maldito ah, león en... En justamente el medio del, de los defensas centrales Pero bueno, cuando pisó Cuando maldita sea pisó Puyol el Campo Tierras Mexicanas Pues fue en un amistoso Bicentenario Un amistoso, un amistoso bicentenario en el 2010 Justa, justamente, pues 200 años después de la independencia de México, eh, irónicamente, o pues no sé si tienen un humor muy negro, güey, los de la Federación sí. Mexicana, pero, pero decidieron organizar este partido que luego se investigó por ciertas cosas, este, pues un poquito de medio chuecas, pero bueno, eso es tema aparte. Eh, este partido, el amistoso bicentenario, se jugó acá en el Estadio Azteca, eh, y de hecho, de hecho, mi querido Roy Rockets, déjame decirte, déjame contarte que este partido, güey, ...fue el primer partido de la selección española... ...después de ser campeones del mundo... ...o sea son campeones del mundo... Ah, ...en Sudáfrica... ...se vienen acá para, para México... ...para pues vaya, presumir su, su campeonato... ...y en ese partido... ...no hicieron mucho... ...empataron uno a uno... Con un, este, pues con un chicharito que estaba endemoniado, justamente también eh, pues yéndose al, al, al Manchester United ese mismo año. este Y David Silva, gol de chicharito al minuto 12 y David Silva hasta el 92, güey lograron empatar. Ahí se quedaron con ese empatito que pues un poquito también amargo, ¿no? O sea, ya si vas a hacer un maldito partido bicentenario, pues aunque sea vayas a penales o algo, cabrón. Sí,
1: sí, sí, por lo menos que dieran la Copa Bicentenaria o algo así. Pero bueno, ¿qué tal que conquista España territorio mexicano? No sé si era el ESO. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sí, güey, no. yo, yo creo que estaba muy
0: cerca España de, de ganar ese pedo. Fue así como, puta, el minuto 92. Estos güeyes ya están desmoralizados sí. a la chingada. No, ¿sabe qué? No, animales. No nos vamos a penales de tiempo extra. y sí, déjenla, güey. Va a pasar de
1: nuevo... Completando nuestra defensa central, un campeón del mundo con la selección italiana, nacido realmente en Argentina,
0: un jugador naturalizado, Mauro Camoranesi, Alejandro, ¿lo recuerdas? Sí, güey, no mames. Yo me acuerdo mucho de ese vato cuando apenas estaba el Winning Eleven, ni siquiera era el PlayStation, sí. el perdón, el PS o el FIFA, güey, no, era el Winning Eleven y me acuerdo que ese güey era, pues vaya, de los craxitos del, del Frustra Azul, ¿no? O sea, era sí, es una así. bestia, una bestia ese güey.
1: Exactamente, bueno, spoiler alert, Camoranesi sí es más conocido por su paso por el Cruz Azul, pero resulta que en realidad tuvo dos etapas en México. La ¿What? primera de ellas, cuando apenas tenía 19 años y llegó a Torreón para jugar con el cuadro de Santos Laguna, debutando el 23 de diciembre de 1995, güey. Estuvo en el club hasta mediados del 96, poco antes de que Santos consiguiera su primer título de liga, pero él ya no fue parte de esa escuadra porque en ese momento integraba al Wanderers de Montevideo. Duró muy poco jugando en Uruguay y regresó a jugar en Banfield de Argentina, anotando 16 goles en 38 partidos. Todo esto siendo todavía muy joven. Fue justamente esa temporada el que le ganaría en el 98 su transferencia al Cruz Azul, güey, donde permaneció hasta finales del año 2000. Jugó 60 partidos y anotó 32 goles en la Liga MX, güey.
0: ¿Güey, what como defensa? Así es, güey. What? The yo, creo que, yo, creo, yo creo yo creo que
1: más bien yo creo que más bien jugando él como contención en ese momento, pero sí, o sea,
0: Súper bueno, dotado carnal y, y también me imagino que pues tiros libres O penales o algo así Pero de todos modos sí, es demasiado sí, sí, sí. ¿no? Para un jugador Que este güey tiene todos los
1: balones parados ¿no? así que Ándale. Si es. sí, sí, dénsele ese güey ya Pues bueno después En el 2002 fue que firmó Con el Verona de Italia en un acuerdo de Copropiedad con la Juventus Equipo con el, con el cual después Conquistaría dos títulos Gallardo Que tal vez recuerdes el del 2004-2005 Y 2005-2006 ¿Sabes qué tienen en común con cualquier título del Puebla en los últimos 10 años? ¿Qué? Que no existen, Alejandro. Los títulos de la serie <risa> que la Juventus ganó en el 2004-2005 y 2005-2006 fueron claro. despojados al, al club de la Pequia Señora por manejos fraudulentos y acusaciones de arreglo de partidos, güey.
0: Y justamente, eh, la verdad, la Juventus tiene su famita de pues de rubare, ¿no? Entonces, pues no, no me sorprende para nada. Esto incluso
1: concluiría con el descenso de la lluvia a Segunda División. Varios cracks de su generación dorada que abandonaron el club. Y bueno, una historia que es para otro podcast completamente, ¿no? Pero bueno paralelo a la carrera en clubes del señor Camoranesi, también cabe destacar que fue llamado por Marcelo Lippi a la selección italiana, disputó 55 partidos, marcó 5 goles y fue integrante de dos escuadras italianas mundialistas uno en Sudáfrica 2010 y la que realmente nos atañe el campeonato del mundo que consiguieron en Alemania 2006 eliminando en semifinales al equipo local también güey.
0: sí, o sea, esa de eh... Neta, ese Mundial fue Pero Cabroncísimo para, para Italia O sea, en los últimos, como dices no Ganando la Alemania y luego ganando La Francia, o sea, los dos favoritos Yo creo en ese momento no Y pues sí, traían sí, un sí. equipo, neta Que todos eran unos guerreros O sea, pues se ve hasta lo que pasó Con Materazzi y Zidane, o sea, todos tenían Esa, esa hambre de de agarrarse a madrazos hasta conseguir lo que querían. Pues vaya, los estandartes, güey, pues eran Materazzi, Gatuso, Camoranesi, eh, Paolo Maldini no fue, pero estaba Alessandro Nesta. Estaban puros jugadores que eran defensivamente la élite, ¿no? O sea, estaban muy cabrón. Sí, justamente te iba a decir que aparte de una selección italiana que jugaba... Muy a la
1: italiana, güey, a cerrar los partidos, justo manejarlos a base de madrazos y definir con jugadas muy puntuales, pues por ejemplo, a Alemania lo eliminan con dos goles en como menos de 10 minutos al final del encuentro, y como dices, a, a Francia pues lo llevaron hasta los penales, entonces bueno, sí. ahí humildemente uno de esos integrantes la vino a romper aquí en Santos y Cruz Azul, ténganlo usted presente.
0: Y nuestro extremo izquierdo, nuestro extremo izquierdo, yo creo que no hay mucho que decir. Eh, campeón del mundo, campeón de Champions, campeón de la Liga de, de España. Uno de los más grandes 10 de toda la historia del fútbol. Como de extremo izquierdo, extremo izquierdo, mi querido Roy Rockets, tenemos a nada más y nada menos que a Ronaldinho Brasil Hacemos hacemos muchísima burla de, de Ronaldinho Gaucho por por todo lo que pasó después de su carrera O bueno, durante sus últimas épocas en su carrera Pero vaya, cuando estuvo en su auge, neta, fue considerado, pues yo creo que uno de los más grandes de toda la historia no O sea, yo si hubiera seguido con ese paso, incluso se hubiera metido por ahí entre Maradona y Pelé, yo creo, ¿no? Sí, una lástima, la neta, que no quiso explotar su potencial, porque yo creo que para
1: allá iba. En Palmarés está igual y hasta supera a muchos de los grandes de la historia, pero sí, creo que todos tenemos, por desgracia, más presente la historia de más para acá, en la que, vaya, vagabundió por clubes a lo largo de todo el globo terráqueo, cobrando millones en todos <risa> ellos
0: y bebiendo también millones de botellas de cerveza en ese periodo pagándole la preparatoria y la universidad a los hijos de los dueños de miles de bares alrededor del mundo. Ronaldinho Gaucho, que pues bueno, ya como mencioné... ...muchas personas o ya muchos de ustedes... se ...saben la, la historia en general de Ronaldinho Gaucho... ...pero aquí en los 11 toques... ...nos importa lo que hizo en el Querétaro... ...mi queridísimo Roll Rock Rockets... ...te voy a dar una línea del tiempo... ...sobre el paso de Ronaldinho... ...aquí en, en Querétaro... Eh, ...empezamos con que se anunció... ...su fichaje por Twitter... ...el 5 de septiembre del 2014... ...el dueño del, del Querétaro... ...anuncia que iba a llegar eh, Ronaldinho... ...y pues obviamente... Pues ahí es donde estalla toda la bomba, ¿no? ¿Tú te acuerdas en dónde estabas? Así que ahora sí que ¿dónde te agarró el bichote <risa> de Ronaldinho.
1: güey. no, la neta no, 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 no lo recuerdo. Supongo que yo ya estaba en la uni en ese entonces. Me acuerdo sí, más exacto, de... Sí, sí, sí. O sea, güey, todavía yo sí lo llegué a ir a ver jugar aquí, por ejemplo, contra el Puebla con los gallos blancos y sí... Corría tal vez cinco minutos de todo el encuentro Pero
0: esos cinco minutos eran los más hermosos
1: del partido Me atrevería a decir, no lo sé
0: Sí, güey, neta Traía muchísima magia Yo nunca pude verlo en vivo, güey Fue una de las cosas que me arrepiento Nunca lo pude sí. ver en vivo Pero pero sí, o sea en, A pesar Aún en los partidos esos históricos de, de, de estrellas de equipos X Y así Sigue haciendo magia, güey o sea, Ese vato tiene privilegiado esos pies que pueden hacer con, con el balón lo que quiera, güey. Pero bueno, regresando un poquito a, a este tema, güey. Debuta contra Tigres en Copa el 17 de septiembre. O sea, 12 días después de que anuncia su fichaje. Tarda en llegar. Pero debuta contra Tigres en Copa el 16 de septiembre. Falla un penal, güey. O sea, su primera oportunidad en México de meter gol la falla en penal. Y aparte pierde en 1-0 contra Tigres, güey. Entonces, medio, medio amargo ahí su debut. Sin embargo, hay unos días después anota gol y hace su primera también su primera asistencia ya en liga y de ahí pues empiezan los problemas pero también como platicamos en los en el episodio de Adriano el vato tenía sus indisciplinas y todo pero cuando estaba en la cancha era otro animal lo mencionamos ahorita esos pies que pues, nadie los detenía el 8 el 8 de diciembre no reporta con el equipo de la nada desaparece ese güey y pasan, pasan pues como 15 días, 14 días. Y pues la directiva del Querétaro pues le pone un ultimátum, ¿no? Así como de: si este güey no llega para el 27 de diciembre, pues obviamente fechas decembrinas y lo que quieras, pero pues tienen su llamado. Si no llega para el 27 de diciembre, se nos va Ronaldinho y pues ya ni modo, ¿no? Obviamente es el pues golpe mediático alert, pues, no llegó. Se lo, se, El golpe mediático se logró. Se vendieron todas las playeras de Ronaldinho en el pinche. El, estado de Querétaro y en todo el país y lo que quieras, pero no, güey, sí llegó, o sea, a diferencia de, de, de otros personajes sí regresó, regresó el 26 de diciembre, pero llega de sorpresa, güey, o sea, re, llegó de sorpresa ahí a, a las instalaciones del Querétaro, se presentó como niño de escuela nada más hasta que le pusieron el presente, no le pusieron falta y desaparece porque tenía problemas personales, obviamente entonces, desaparece de nuevo eh, y pues sí este güey dice que menciona que tiene problemas y lo que quieras pero en año nuevo publica esto que estamos viendo en pantalla una, una hermosa foto de Ronaldinho rodeado de, de garotas de, de gatiños. y pues así es como empieza el año 2015 Ronaldinho no rodeado de mujeres, rodeado de excesos y y pues bueno, el 30... O sea, pasa mucho tiempo y es hasta el 30 de enero. O sea, un mes después. Ya empezada la liga en la jornada 4. Donde por fin vuelve a jugar Ronaldinho, güey. O sea, yo no me acuerdo en esos tiempos. O sea, ver tan presente pues que no llegaba Ronaldinho, que no jugaba y la fregados. o sea, sí estaba, pero, pero pues vaya, es como muy claro, ya viendo en retrospectiva todo esto, ¿no? Y bueno, no se incluye a Ronaldinho contra un en un partido contra el Toluca, just, justamente por indisciplina, güey, ya en ese momento Bucetich era el, el, el director técnico del Querétaro, y no lo incluye, güey, dice, no, a mí me vale madres que Ronaldinho sea, pues Ronaldinho en Querétaro, pues todos vamos a jugar y somos un mismo equipo, ¿no? Pero, lo que pero no mira sé, el tamaño no sé, de esos gallos Pero mira el tamaño de los gallos También de Ronaldinho Porque le dijo a Bucetich Me vale madres Y se iba de peda con otro jugador del Querétaro Con Dani Liño que también es brasileño no me Y pues obviamente Sí pues obviamente el 26 de marzo Pues se, se ausenta de un entrenamiento Y es cuando empieza a salir de fiestas Con Dani Liño Pero el 18 de abril Recordarán los del Querétaro y también los del América, este partido que fue un partidazo, Rockets, un partidazo porque el, el Querétaro golea 4 a 0 al América y Ronaldinho mete dos goles, güey. mete dos goles y obviamente el Estadio Azteca ovación en ese momento a Ronaldinho y yo creo que es uno de los momentos más emblemáticos de este paso de este astro del fútbol mundial por por, por Querétaro y por la Liga MX güey lo ovaciona el Azteca y ahí es cuando yo creo que se cimenta todo no y yo llega creo que el ese aplauso de
1: definitivamente más relevante que el que le regalara en ese momento el Bernabéu wey.
0: sí obviamente no el Bernabéu se queda pendejo papi o sea obviamente si el Azteca te ovaciona ya la lograste ya la hiciste güey ¿por qué crees que el chicharito jugó en Europa pero bueno ahí te va el 21, de mayo, el 21 de mayo, en semifinales contra el Pachuca, eh, va perdiendo 2-0 el, el Querétaro contra Pachuca. Expulsan a un jugador del Querétaro y Bucetich, pues decide sacar a Ronaldinho para tener un esquema, o bueno, para ampliar su esquema, para actualizarlo. Y Ronaldinho pues, aplica un berrinche, eh, se espera el medio tiempo. Y en el medio tiempo se va, se sube una camioneta y se va de regreso a Querétaro. El 31 de mayo, o sea, 10 días después, juega la final. Juega la final eh, que, bueno, la terminan perdiendo, pero termina siendo subcampeón aquí en México, Ronaldinho. Y en esa temporada metió 5 goles y 3 asistencias. Y bueno, unos, unos días después, el 20 de junio, es por fin cuando Ronaldinho pues, anuncia que se va a... Del Querétaro y se va de México Unos meses después lo arrestan Está en Paraguay en prisión Juega fútbol poca madre en prisión También gana el torneo ahí mismo en, Dentro de la prisión Y este y pues ya ahora Hace poco fue que salió De, de, de su encierro en Paraguay Y pues nuevamente como hombre libre No me imagino qué está haciendo Pero bueno ese fue el paso Ese fue el paso Rockets de Ronaldinho En el Querétaro en el centro del campo, Alejandro,
1: tenemos a una estrella de equipos como el Barcelona, el Liverpool, también el Atlético de Madrid, y en tiempos más recientes, el Puebla y los Pumas. What. Se trata de nada, y nada menos que... es, <ríe> Se trata nada menos que Luis García, un jugador español que se desempeñaba como extremo izquierdo. Okay. Quizás no lo recuerdes, pero él también es un producto de la masía y jugó en todas las etapas de fuerzas básicas del club Barcelona. Hasta que en la temporada 2002-2003 lo, lo vendieron al Atlético de Madrid. Jugó 30 partidos, anota 9 goles... ...y llama tanto la atención del Barcelona... ...que eligen recomprarlo, güey... Okay. ...debuta después de toda su vida soñándolo... ...en la temporada 2003-2004... ...jugando 33 partidos y marcando 6 goles... ...o sea, ciertamente un jugador más de creación que de anotación... Okay. ...pero... ...vale la pena decir que... ...en ese momento, al final de esa temporada 2003-2004... ...rescinde su contrato por 9 millones de euros y se une al equipo histórico sin saberlo aún dirigido por Rafa Benítez el Liverpool que llegaría más tarde ese año a jugar cierta final que tal <risa> <risa> <risa>
0: Te perdimos amigo. Estoy teniendo flashbacks bro. de ese momento.
1: <ríe> pues bueno, wey, para no hacerte sufrir más, la, el boom de Luis García se vio interrumpido en 2007 cuando sufrió una rotura de ligamento cruzado, parando toda la temporada 2006-2007 y al final de esa misma es parte de uno de los traspasos más históricos que recuerdes tal vez en la historia de Liverpool. Fue moneda de cambio con el Atlético de Madrid para la llegada del delantero español Fernando Torres al cuadro de de Anfield.
0: No, bueno. Qué, qué tal ¿Qué fichaje, güey, imagínate.
1: Pero bueno, El el cuate permanece en España un rato Hasta que por ahí del 2011 Y utilizando el dorsal número 14 Es parte de una mega compra Que a la fecha no me explico Cómo logró ejecutar el Puebla En la que también incorporan a Marcus Beasley, La estrella del fútbol estadounidense Y Dubier Riascos al equipo Ajá. Estuvo haciendo un impacto Grande güey Yo recuerdo Recuerdo buenas cosas de esa etapa y, y recuerdo con aún más gusto Cuando en la temporada del 2012 Los Pumas anunciaron su fichaje güey, Y spoiler alert No fue una gran estrella De hecho llegó a los Pumas Al mismo tiempo que Manuel El Tito Villa Que también venía de ser campeón De goleo con Cruz Azul okay. Entonces pintaban para hacer una dupla ofensiva Que lo tenía todo güey, A Villa como el 9 de área Y a Luis García para que jugara un poco atrás Y, y, madre, y al bebé. final pues Un carajo pues ni madres, exactamente <risa> Al final
0: un carajo, nada <risa> más
1: Exactamente, al final todo quedó en promesas Y muchas playeras vendidas para el jugador español Sería de dos años su estadía en Ciudad Universitaria Y finalmente en enero de, no de 2014 anunciaría que se retiraba Pero solo fue temporal, güey. seis meses después firmaba por el Atlético de Colcata en Calcuta Parte de la primera edición de la Superliga de la India güey. Siguió jugando en equipos irrelevantes
0: No, a ver, a ver, a ver, a ver. Pausa, en los... pausa, pausa, pausa No puedes decir que un cabrón jugó en Calcuta Y no detenerte un momento a respirar güey. A ver Una, ¿por qué? Dos ¿Qué? Güey. Sí. No, a ver ¿Qué quería demostrar ese güey o qué pedo? ¿Por qué güey? Conte okay. Contexto güey, como, como
1: mencioné pues fue la primera edición de la Super League de la India Y hace poco aprendí que ellos tuvieron un movimiento similar al que el año tenía, reciente se ha tenido el fútbol chino güey ah. En el que quisieron fichar a muchas superestrellas okay. Y pues yo creo que si vienes de valer madres en los Pumas <risa> no ha de haber sido tan caro llevárselo güey
0: ¿Qué será ¿Para
1: quién será más triste ese fichaje, güey? ¿Para Luis García o para los Pumas? Ay No, no tengo idea, güey. La neta, para claro, los Pumas debe ser un muy mal sabor de boca de güey. La rompió en el Puebla, tiene que poder romperla aquí. Ya también la rompió en el Liverpool y no. güey.
0: Y <risa>
1: pero bueno, escucha. Para cerrar el capítulo de este español, pues se había retirado del fútbol. Pero en 2016, a los 37 años... Vuelve a jugar por última vez con los Central Coast Marineers de Australia.
0: Wey. Bueno, tiene más sentido, ¿no? Igual y ya nada más como. Para... <risa> Igual y se, fue, se mudó para allá, está relajado, juega unas chelas, se va a hacer un barbecue con unos pinches este, cunts allá en Australia. No, pues se ve chido, güey. Pero, pero, a ver, ahí te va, güey. Recordando, ¿ya es lo último que vas a mencionar de ese güey?
1: Ya, 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 estamos al fin. Pues mira,
0: vamos a... Solamente tengo una pregunta ahorita. ¿Cuándo será la fecha en el que la Liga MX deje de ser esa liga en la que todos vengan a retirarse? ¿Tú crees que llega a pasar algo así? Porque la MLS se está volviendo la oh. de moda, China, eh, al parecer pinche de India, eh, pero... Pues en algún momento ese tipo de jugadores Ronaldinho, ya dije, Guardiola que están las menciones honoríficas este güey, o sea, vienen a retirarse aquí pero pues nos las van a quitar, güey, o sea, la Liga MX tiene que vivir de algo más, ¿no?
1: Sí, o sea, y
0: también es el tema de que
1: yo creo que para tener estos supercracks más bien tienes que ser una liga formadora, güey que se hagan aquí y ya luego la rompan en otros lados que es lo que está intentando hacer la MLS, pues está trayendo jugadores que la están empezando a romper en Sudamérica, que todavía son jóvenes, incluso propios jugadores mexicanos. Y eso está haciendo que cuando suman a un jugador que está en el retiro, es más como un güey que va a sumarle a un esquema táctico interesante. Que aquí, pues yo creo que sí, la neta, luego sí vienen en la mentalidad de que saben que y se lo vienen a meter playeras y sí. echar está, Pues sí,
0: está, ¿no? está, muy, está muy cabrón. Está muy... <ríe> Bueno, y junto a Luis García, ahí en ese medio campo, que la verdad ahí te viene uno que pues quizás es un poco más defensivo, pero también es un maldito crack. Paul fucking Scholes, mate. Paul Scholes, güey, Paul Scholes. Mate. Paul Scholes que pues eh, es uno de esos jugadores raros. ¿Por qué? Porque pues no les gustaba la fama, no les gustaba toda esa mierda de, de ser celebrity y ser. Un, un influencer o celebridad o una estrella de, de fútbol no es un güey eh, bastante tranquilo, calmado le gusta su, su paz mental lo que quieras, este vato que se for, se formó en las inferiores del Manchester United, Manchester, el equipo donde se volvió una leyenda prácticamente porque ahí jugó toda su carrera al igual, de, al igual que pues, Puyol otro que ya mencionamos antes jugó toda su carrera en el Manchester United eh, de hecho Falló por un año esa generación de, de Beckham, Neville etcétera que, que pues vaya la rompió en el 92 en ese equipo juvenil de la, del Manchester United él llega un año después a ese mismo equipo juvenil junto a Gary Neville el, Gary Neville el hermano de Phil Neville del año pasado entonces llega ahí pero de todos modos llega al primer equipo y pues se consolida ahí en ese medio campo porque también anotaba goles de larga distancia un, un jugador bastante inteligente muy comparado como con Xavi Hernández ¿no crees? Algo, alguien así en el medio campo... Que, que, que construya... Solo que
1: siento que Xavi es un poco más exquisito... Y Skulls es más... O sea, no, no físico... Porque aparte no es un jugador que entrara a base de romperte la pierna... Pero tenía una recuperación impresionante,
0: ¿no? Sí, como tres pulmones tenía ese güey que podía correr toda la cancha... Estaba muy cabrón... Tan cabrón, güey, que ganó 11 Premier Leagues, güey... Tres FA Cups... Dos Champions... Y pues vaya... Todo eso en un solo equipo, mi querido Rockets. 11 títulos de liga, güey. Que la verdad, o sea, ahorita tratando de hacer memoria, no conozco a alguien que haya ganado tantas, tantas ligas en un solo equipo. O sea, está muy, muy cabrón, ¿no? O sea, yo creo que deben haber contados dos o tres nada más en la historia. O sea, de ese, de ese grado, ¿no? Sí.
1: Sí, exactamente, güey. Es la ventaja de. Yo siento que para ser un one club man también tienes que tener la suerte de haber empezado en un equipo que ya sea bueno. Claro. Y eso lo hace un poco más fácil, ¿no? O sea, por, por eso es que también vemos estos números. Pero bueno, muchísimo mérito a Paul Scholes, que como bien dices, fue estandarte de el, la media defensiva del Manchester United por. Más de década y media
0: Sí, o sea, más de década y media Imagínate, jugando en un mismo equipo Ya se conocía todos los rincones Del Old Trafford, me imagino Ahorita, pues, el, el vato le han de regalar Cervezas en todos los malditos bares de Manchester Pero bueno, ¿cuándo demonios Jugó Paul Scholes Aquí en México? Y, y bueno, aquí también tuvimos una, una medio paradoja Mi querido Rockets y yo, porque Pues en ese partido también jugó Ryan Giggs, güey. Entonces era entre Ryan Giggs o Paul Scholes, ya por el, por el hecho de la formación nos decidimos por Paul Scholes, pero bueno, hay dos, dos jugadorazos. Pero en ese partido, más bien, el partido fue un amistoso en el 2010, cuando justamente el Manchester United anuncia el fichaje de El Chicharito. Que el Chicharito eh, justamente lo anuncia el Manchester United y en ese partido me acuerdo perfectamente, medio tiempo juega con Chivas y el segundo tiempo lo juega con el Manchester United, ¿no? ¿Tú te acuerdas de ese partido? Fue una mamada, bro.
1: Sí, pues también fue el último partido de Chicharito con Chivas, creo. O sea, sí fue muy simbólico. Y como dices, sí. tremenda jalada. Yo no, no recuerdo otro partido que haya visto donde un güey haya jugado un tiempo con cada camiseta. Evidentemente no contará como partido oficial. Sí, claro. Y pues bueno, el Manchester United con una mezcla de banca y cracks que entraron a jugar por periodos cortos de tiempo. Pero no el señor Paul's Scholes, que como no. siempre estuvo ahí partiéndose la madre desde el inicio. Y aparte Paul's Scholes... Y
0: también ese fue... Sí, Paul Scholes ya grande, o sea, Paul Scholes ya siendo pues veterano, pero ahí estaba de titular, yo creo que el estandarte de ese equipo en, la, en esa época. Y bueno, el partido, el partido prácticamente estuvo más o menos reñido, sí se vio medio chafón ¿no? el, el esfuerzo del United, pero bueno, el partido terminó 3-2, a 2, eh, favor Chivas, el 1-0 lo anotó el Chicharito a los 8 minutos, de ahí Chris Mulling, el defensor, anota el empate a los 10 de ahí, el bofo bautista, el ídolo de ídolos, el tlatoani del balón, anota el 2 a 1 al minuto 38. 20 minutos después, alarga la distancia eh, Héctor Reynoso con el 3 a 1. Y a los 79... ¡Sansón! Sí, Sansón mete el 3 a 1. Y en el minuto 79, Nani, el portugués, acorta esas pequeñas distancias de 3 a 2, a 2 mi querido Rockets. Y por eso... Decidimos poner a Paul Scholes en esta formación Ahí en el medio campo junto a Luis García Un jugador todoterreno Un histórico de los Red Devils Y que pues sin duda alguna Aquí en esta formación de los 11 toques Consolida la defensa y el medio campo Robles. Y vamos a
1: pasar ahora A la extrema derecha Y no me refiero a un partido político Conservador Me refiero a la zona más abierta me refiero a la zona más abierta del campo por ese lado. Y hemos posicionado aquí a Diego Armando Maradona, el, dos veces, el campeón mundialista en México 86. ¡El peluca! No ganó su lugar en este top. No ganó su lugar en este top por su participación en nuestro mundial, puesto que eso está en contra de las reglas que establecimos al principio de este episodio. Pero sí por su flamante paso por los dorados de Sinaloa en su faceta ya como director técnico, güey. Además, yo siento que ojalá pudiéramos haber hecho su historia de dt al revés, porque primero dirigió a la selección de Argentina y al final a los dorados. No. Imagínate que hubiera empezando dirigiendo a un equipo de segunda división chiquito en México, eso lo lleva al mundial a dirigir a Messi. Pero pues no, fue al revés. Y después a, pintar, y a pintarle no a los
0: nigerianos.
1: Exactamente. En medio de muchos escándalos y reiteradas noticias como siempre sobre abuso de sustancias y problemas de salud, Maradona se incorporó a los dorados de Sinaloa. Que, güey, poner a un adicto a las drogas en Sinaloa
0: es como poner a un niño diabético en un Crispy Kreme, ¿no? También. O sea, como que... Sí, la neta. Güey, pues mucho. Durante esa época yo todavía me acuerdo, güey, que esa era la, la, la cuestión, ¿no? La duda. O sea, quién puta madre se le ocurrió mandar a, a, a Maradona a Sinaloa? Y pues esa era la duda. Al final todo el mundo pensábamos que la, 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 el paso por de Maradona por aquí pues iba a ser un viaje completamente de drogas, ¿no? Que al final pues luego demostró que pues no, no fue así.
1: Que pues no... No fue el caso, Maradona de hecho llevó a los Dorados de Sinaloa a ganar una final de la Liga de Ascenso MX y perder la definitiva para llegar a, prim a Primera División. Estuvo muy cerca y pueden ver un poco más eh, en un documental de Netflix que no sé si has tenido el gusto de aventarte. Güey, me lo
0: aventé, me lo aventé y la verdad está bueno porque pues, obviamente se ve que pues sí está medio ahí pagado por, por los güeyes de Dorados. Eh, eh, te lo juro que el dueño del Dorados es un vato nefasto, se ve que es un un güey con muchísimo dinero que, que pues nada más quería así el golpe mediático, lo logró, lo logró pero pues también ahí a la mano de que pues los llevó a dos finales, como ya mencionaste perdieron la definitiva contra el Atlético San Luis, que sigue aquí en la Primera División justamente, pero bueno algo que se ve en el documental güey, es que ese vato Maradona como técnico tenía una chispa güey, una chispa que unía al grupo obviamente por la leyenda por el mito de Diego Armando como jugador como leyenda, como como, vaya, histórico del, del fútbol, pero tenía una chispa como persona, güey, que acercaba muchísimo a los, a los jugadores. Ya lo mencionamos en el episodio de, de, del especial de Maradona, justamente, que hicimos cuando falleció. Pero, bueno, él... Eh, había un jugador ahí en, en Sinaloa, en el Dorados, que... ...pues vivía en una zona pues no muy bonita... ...en el monte donde pues está muy cerca de todo... ...todo esto que está involucrado con el narcotráfico... ...y Maradona se dio cuenta de esto... ...se lo mencionaron, se enteró... ...y lo que hizo fue como ponerle más... ...más énfasis al entrenamiento de él como persona... ...de este jugador como persona... ...y como profesional, un chavito que pues seguramente... Eh, ...desafortunadamente su carrera no, no levantó como uno desea... ...como hubiera deseado... ...pero... Imagínate que Diego Armando Maradona se, se fije en ti, te dé tips y te, te trata de, de, de engrandecer como persona, ¿no? En ese documental vimos un, una faceta de, de Diego Armando bastante humanitaria que me gustó, eh, pero pues sí, o sea, no logró grandes cosas en Sinaloa desafortunadamente, pero pues sí, al menos dejó ahí medio encendida la llama de su leyenda, ¿no? Al menos aquí en México. Así es,
1: finalmente abandonó al equipo, güey, un poco tiempo después de esa final perdida por problemas de salud. Y pues ya todos sabemos lo que pasó recientemente. El barullo descansa en paz, pero vive en este 11, 11 toquero.
0: Pues ahora pasamos Rockets, pasamos a esa posición. Creativa, que ya casi no existe, al número 10, al genio, al creativo, a la mente brillante de la, de la alineación donde se toquera. En este caso, también conocido como uno, uno de los mejores, o si no el mejor jugador de la historia del fútbol, Edson Arantes Dunacimento Pelé, mi queridísimo Rod Rockets, que no solamente jugó en 1970 en el Mundial, que pues es una de las reglas que pusimos, no por eso lo estamos metiendo, pero adivina que Rockets jugó. Sí, en un equipo mexicano. Ay, sí. Aunque sea en un torneito. En un torneito. Pero. Pero bueno, ahorita, ahorita te digo, fue más adelante. Pero en 1959 jugó en un pentagonal. En un pentagonal con Santos, obviamente, aquí en México. Jugó contra Chivas, donde anotó tres goles. Jugó, jugó también contra León. Contra Atlas metió uno de cuatro goles que anotó Santos. Al América le metió un, un, vaya, un, do, un doblete, le metió dos goles y perdió la final contra el Ducla Praga, obviamente, pues de Praga, ¿no? Este, Pero de todos modos, pues ahí jugó en el, en el 59, ¿no? De ahí jugó un pentagonal en 1961, donde pues vaya lo más grande que pasó fue que el Necaxa venció a Santos 4 a 3 con todo y Pelé en la alineación titular. Eh, el eh, Pelé se lesiona y pues ya no pudo, pudo seguir jugando ese torneo. De ahí en 1966... Juega en, un, en una gira de Santos aquí en México contra Atlante y contra Toluca. Justamente en ese partido de Toluca hay una anécdota muy cagada que pues uno de los jugadores del Toluca le tocaba marcar a Pelé y le metía unos pinches leñazos, güey. Que pues el Pelé se tenía que estar levante y levante y levante y sobando las patas y todo. Y en el medio tiempo, en el medio tiempo bajó en paz descanse el grandísimo Valentín Díez. Eh... eh el papá del... Perdón, don Nemesio Díez fue el que bajó. Y pues le, le fue a decir justamente a ese, a ese jugador, ¿no? Que pues le bajara tantito a su desmadre porque pues toda, todas las personas habían pagado un boleto para ir a ver a Pelé, ¿no? Entonces que si le lesionaron, puta madre, se le acababa la carrera a ese güey y el Toluca se iba para abajo. Entonces lo que, lo que llegaron a hacer fue pues sacar a ese jugador prácticamente, ¿no? Porque el güey pues no, no le quería bajar mucho a, a su poder él, él, él iba a lo que iba y el entrenador dijo pues yo voy a lo que voy tengo que comer y para afuera ¿no? 1966, esos partidos en 1966, y, y después obviamente fue el, el Mundial de 1970, pero en 1970 vino a jugar eh, un partido de preparación Brasil contra Chivas, en el 73 fue otro partido de preparación eh, Irapuato contra, contra, contra Brasil, y en 1975, en 1975, llega este momento en el que el, el, el más grande de la historia, el tres veces campeón del mundo, vino a México a jugar un, un cuadrangular amistoso, claro, pero con los gallos de Jalisco, mi querido Roy Rocket, ¿sabías eso? ¿Qué? ¿Qué? no, ¿quiénes son los gallos de Jalisco y con qué se comen? los gallos de Jalisco pues me imagino que con un caldito imagínate una salsita de habanero su limoncito, su salsita pero bueno, vino a jugar con los gallos de Jalisco en 1975 en este cuadrangular amistoso eh, que pues vaya, lo jugó llegaron a la final, pero la perdieron contra la UDG, con todo y Pelé ganó la UDG ese cuadrangular amistoso, pero pues ahí está el paso del más grande de todos los tiempos, mi querido Rockets en los gallos de Jalisco, pues...
1: No, hombre, pues definitivamente uno de los puntos más altos de su carrera. Estoy seguro que debe recordarlo con mucho entusiasmo, ¿no?
0: Junto a su playera, yo creo que del Mundial del 70 y del 58 y demás, yo creo que tiene ahí su, su playera de los gallos de Jalisco, ¿eh?
1: Arribita de su sillón en su sala de su casa, güey. ...firmada por todos los integrantes de los... ...yo games. creo que más
0: bien en el baño, ¿no? Así cagando el pelé y viendo esa playera... ...así como, ¿cómo me atreví? Wey? Muy bien
1: Alejandro, pues vamos a... ...pasar a la zona peligrosa... ...a los encargados de cargar con el peso... ...de anotar los goles, los goles toqueros ...y... ...en primer lugar... ...en esta delantera está... ...uno de los jugadores más grandes... ...en la historia del Real Madrid... De hecho, este jugador sería uno más en la lista de jugadores que solo estuvieron en un club De no ser porque en 1995 tomó la decisión de fichar por el Celaya What? ¿Sabes de quién estoy hablando? Te lo Pensé imaginas? que estabas
0: hablando de GC, pero, pues mira, pero, pero, pero al parecer no, ¿verdad?
1: No, 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 no por favor, no, no nos confundamos Estoy hablando nada menos que del buitre butragueño, Alejandro es estrella del Madrid desde la cuna, pues cuando debutó con el Real Castilla en la temporada 83 y 84 obtuvo los campeonatos formando parte de una generación histórica acompañado por Manolo Sánchez, Miguel Pardesa, Rafael Martín Vázquez y el que quizás ubiques más, Michel González. Ellos son conocidos in, en España como la quinta del Witter, Alejandro. Y dicen que son la mejor generación de canteranos que jamás ha dado el cuadro blanco. Pues o sea, puede ser, ¿eh? El Manchester, tiene, el Manchester United tiene a la clase del 92. El Madrid tiene a la quinta del Witter. Pues sí, la verdad, no mames. Todos el,
0: jugadorazos, güey. Todos,
1: güey. Sí, güey, sí, sí. sí. Y al nivel de que por ejemplo güey En la 84 cuando todavía jugaba con Castilla Alfredo Di Estefano Entonces entrenador del Madrid Lo llamaría para jugar en el primer equipo Y ya no soltaría su lugar Como integrante del cuadro De tal manera que en algún momento Ganó 5 ligas de manera consecutiva Igualando una gesta Que hasta ese momento solo se había ocurrido En los 60 con el que se conocía Como el Madrid de Di Estefano Además güey no logró extender sus méritos en territorio europeo. Adivina por qué, güey. ¿Por qué? Porque en ese momento el cuadro dominante en Europa era uno, con, uno conocido como el Milan de Sachi.
0: Arrigo Sacchi, Arrigo Sacchi, que justamente fue el que, el que ingenió ese catenacho, que luego invadió toda Italia, pero sí, ese, ese Milan estaba en otro nivel también. Pues güey, como,
1: o sea, posiblemente habrás escuchado esa historia de que Hugo Sánchez nunca ganó el campeonato europeo con el Madrid. Fue precisamente toda esta época. Pero bueno, no nos adelantemos a colaboraciones entre Sánchez y Butragueño. Lo cierto es que al final de su carrera con los blancos en 1995, el buitre había disputado 12 temporadas. Había sido reemplazado en, en la titularidad por una nueva estrella conocida como Raúl González consiguió seis campeonatos de liga, cinco consecutivos, dos copas de España, ambas en doblete, una copa de liga, cuatro supercopas de España y dos copas UEFA, que ya era como el hermanito chiquito de la Copa de Europa.
0: Nada más, Entonces,
1: eh. bueno, un, palma un palmarés amplio, güey, que solamente se vería interrumpido por su arribo para formar un tridente de miedo con Hugo Sánchez y Vichel González en el cuadro del Celaya, en el cual creó un impacto inmediato, güey Pues los llevó a disfrutar la primera final de su historia ante el club Necaxa Título que perdieron por gol de visitante Además convirtió al club en el más visto de la televisión nacional, güey y En el que más seguidores consiguió desplazar de visitante durante el torneo Todo por el tridente español Y eh, sí, señores, cuento a Hugo Sánchez como español Porque en ese momento hablaba con ese
0: acento Pero por supuesto, tío pero imagínate, imagínate ser un defensa y ver a esos tres güeyes así corriendo hacia tu portería maldita. Ser. No, qué asco.
1: Qué asco, qué asco. Ser, ser defensa central del Girapuato no debe haber sido tan chido en ese entonces. Pero bueno, se quedó en Celaya hasta el 5 de abril del 98 cuando disputaría su último partido profesional para cerrar con un récord histórico de más de 600 encuentros y 240 anotaciones a nivel de clubes, güey. Hoy... ...suma un mérito más a ese palmarés... ...siendo
0: delantero del el 11-11 Toquero. El 11-11 Toquero que ya está agarrando forma, ¿eh? Y vaya forma que está agarrando, Rocket. Estamos, yo creo que por romper... ...el mejor once de toda la historia... ...y viene de México. ¿Será? Así es, güey. Sí, 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 sabe, sí. Es, La gente sabe. nos subestima. Y por último... ...y yo creo que sí... ...dejamos lo, lo mejor para el final... Está aquel jugador al cual Pelé se rinde ante sus pies. Maradona le cede el paso. Vaya, Ronaldinho quisiera ser él. Estoy hablando nada más y nada menos, mi querido Rockets, que del príncipe guaraní, el diablo mayor, José Saturnino Cardoso, mi querido Rockets. ¿Qué opinas de Cardoso? Antes de empezar, ¿qué opinas de Cardoso? La pesadilla del Club América sería
1: también un buen apodo para este cabrón. Sí, la es pesadilla del Red. ¿máximo? La pesadilla de la Red, carnal. Máximo anotadora en torneos cortos del fútbol
0: mexicano. Nada más. Figura del Toluca. Figura sí, de la poderosísima selección paraguaya. Así es, pues ahí te va, güey. Ahí te va. 29 goles en un torneo corto, ya como lo mencionas, que es el récord. Eh, muchos dicen que, ay, que que lo va a lograr, y ay, que que el mejor extranjero. Loco, 29 goles en un torneo corto, güey. Lo que, lo que anotó el Diablo Mayor José Saturnino Cardoso. Y después, 249 goles en 332 partidos para el Toluca, güey. Club en el que estuvo 10 años Del 95 al 2005 Estuvo en préstamo para dos clubes El Cruz Azul y el Pachuca Solamente para torneos internacionales Cuando todavía se permitía en esta regla eh, Reforzarse Con jugadores de la misma liga En ese tiempo es como extra, extracurricular Digamos eh, te digo, 10 años en el Toluca. Sí, sí, sí. Que, que, pues bueno, no se dicen fácil. También, pues yo creo que entraría en uno de esos jugadores que estuvieron muchísimo, y se volvieron ídolos. El, uno de los máximos ídolos del Toluca, junto a Vicente Pereda, que también fue conocido como el Diablo Mayor. O sea, en este caso, en este club, dos. Dos. Eh, pues, dos jugadores que pues rompieron la, la delantera ahí en, en el Deportivo Toluca. En este caso, Cardoso Bueneta. Llega en el 95. Eh, llega un poco lesionado. No tiene pues mucha mucha participación en ese primer torneo. Pero empieza a agarrar forma. Y empiezan a ver que pues, es un chavo. Que ya tenía su experiencia. Ya, pasa, ya había pasado por equipos ahí de Paraguay. De, eh, pues alto nivel De los mejorcitos, el Olimpia, el River Plate eh, Platinense creo, creo que se llama el de ahí de Paraguay Pero bueno, eh, la rompe ahí Se lo traen acá para Toluca y empieza a hacer Pues todo esto, ¿no? Y bueno Recordemos ese equipo, güey. Tú te acordarás perfectamente esa, esa mezcla que había entre Vicente Sánchez, Ciña. En la portería estaba Cristante, estaba Hassan Viades, Abundis, estaba Paulo da Silva. Eh, vaya, de verdad que una, un equipo de, de época, güey, no por nada lograron consolidarse como en este, bueno, Hasta ahora, el, el tercer equipo con más títulos en México, ¿no? Es de verdad que. Yo creo que mucho gracias a, a, a Cardoso y a ese equipo que pues la rompió durante los noventas y los dos miles, güey. Neta, un equipazo, cabrón, y todo gracias a Cardoso.
1: Sí, todo gracias al diablo mayor y su liderazgo, güey. La verdad es que, como bien dices, uno de los jugadores, sobre todo, más regulares, ¿no? No se aventaba a torneos como ese que mencionas de 29 goles, pero la verdad es que la media no era abajo de 20 normalmente, entonces... Realmente cuando haces eso por 10 temporadas seguidas, que es lo que este cuate estuvo, bueno, 20 torneos cortos, que es lo que duró en nuestro país, pues te vas con un récord tan impresionante como el suyo, que sí, yo tampoco creo que Guiñac logre. Emparejare no, Gignac
0: ya está yo creo que en su parte final de su, la parte final de su carrera Cardoso estuvo en su prime aquí O sea, aquí en México la vino a estar en su mejor momento físico, mental y todo Y pues lo vimos, ¿no? Y ya bueno, después del 2005 se va Intenta rehacer su carrera en, en el Olimpia Que era su club de Paraguay, no lo logra, pero bueno ya en el 2008 regresa a Toluca solamente para un partido de despedida, en donde anota dos goles, güey, o sea en un estadio llenísimo llega para su, su partido de despedida, tres años después de que se fue del club, y aún así anota dos goles, un doblete, impresionante lo que logró, y después eh, pues no rompe la historia con este, con solamente su faceta como jugador sino que también como entrenador pues entrenó a los gallos del, al, del Querétaro entrenó a Chivas, entrenó al mismo Toluca en el 2013 que pues el club estaba haciendo como una, un intento de, de traer a viejos, viejos jugadores como técnicos, Cristante que es el entrenador otra vez Cardoso y pues bueno en esa época en el Toluca no logró mucho como técnico, pero, pero bueno nos quedamos con el, con el con todas las glorias que hizo pasar el equipo rojo, que pues mira 10 estrellas, papi, por ti
1: Pero no termina ahí este episodio en los 11 jugadores que integran el 11-11 toquero la verdad es que hicimos una selección de casos peculiares extravagantes o simplemente curiosos que no decidimos que formaran parte de nuestra alineación titular pero merecen ir a la banca de este gran equipo así que Empezamos por Eusebio, la Pantera Negra y última gran leyenda de primera, Portugal que enfrentara a Pelé. La primera gran leyenda de Portugal que enfrentara a Pelé pasó por Rayados en 1974. Pep Guardiola, exjugador del Barcelona y posterior ganador del sextete como director técnico, vino a retirarse y descender en Dorados durante el clausura 2006. Johan Cruyff, estandarte del fútbol holandés... Pasó por las Chivas como asesor deportivo En el lejado 2012 inc inc Incluyendo La instauración de chip Como técnico de las Chivas En lo que a la larga sería un fracaso Messi jugó Messi jugó un amistoso en el Estadio Azul Que años después sería investigado por lavado de dinero van Zamorano Leyenda del Valencia Y la selección chilena Formó una dupla en el América con Reinaldo Navia Y fue integrante de un gran equipo Cocotemo Blanco ...la golpe porque necesitábamos un portero... ...fue integrante de la selección... ...campeona del mundo en el 86... ...como suplente y se desempeñó aquí... ...en el Atlante... ...donde lo más meritorio que hizo fue recibir... ...dos goles de chileno los Sánchez... ...y para cerrar esto... El delantero Landon Donovan, máximo estandarte de la selección de las barras y las estrellas y mayor coco de la selección mexicana en múltiples torneos internacionales. Landon Donovan no solo pisó nuestro país para orinarse en la cancha del Estadio Azteca durante un amistoso contra la selección mexicana, también portó la playera
0: de León Alejandro. Ese fue la, el 11, el 11 ideal, 11 toquero de cracks que pisaron tierra mexicana. ¿Qué les pareció? Si, les, si agregan a alguien más, si se acuerdan, se nos pasó a alguien, les pareció bien la alineación, cambiarían la alineación, dónde pondrían a quién, pónganlo en los comentarios, mándenos un mensaje a nuestras redes sociales que están apareciendo justamente en pantalla. Eh, pero bueno, esas son las redes sociales también del programa. Pero a ti, mi querido Roy Rockets, ¿cómo te encuentran en las redes sociales?
1: Yo soy -Bajo Abascal en Instagram Alejandro, pueden ahí empezar a seguirnos.
0: Y Yo aquí... soy arroba Alejandro Gallardo en Instagram, ahí también me pueden encontrar. Eh, y pues bueno, también pues destacar mi querido Roy Rockets que estamos metiéndole galleta al contenido en TikTok, ¿eh? Y ahí tenemos nuestro TikTok porque sí, somos Millennials, pero sí somos chavorrucos.
1: <risa> así es, pueden ver nuestras ocurrencias a través de esa divertida red social también recordarles que pueden apoyar a esta producción y a este video ...dejándole su like al episodio... ...apretando el botón de suscribirse... ...y apretando la campanita... ...para recibir notificaciones... ...cada vez que actualicemos... ...el canal 11 Toquero... ...así es... ...sin más que agregar de mi parte Alejandro... ...el, el balón ha rodado el día de el hoy... ...el balón
0: ha rodado... ...la red ha sido golpeada... ...mi queridísimo Roy Rockets... ...por los 11 toques... ...muchísimas gracias... ...a nombre de Roy Rockets... ...yo soy Alex Gallardo... ...los quiero demasiado... ...pásenla bonito tomen agua, escuchen música, sonrían, suscribanse a nuestro TikTok y chao.